0: Хочется спросить, а насколько это все благополучно, если ребенок берет нож, а до этого пишет планы про это?
1: Родителям нужно стараться сохранить прежде всего дружбу со своим ребенком. Это очень тяжело. Господи, да что-то... что, у тебя, что у тебя может быть
0: плохо в твоих детях? Мама, 12, папа мама, мама, здоровые, все мама, да. еда был... есть, мы Кровь тебя обеспечиваем,
1: живешь, все. мама, 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 мама,
0: Здравствуйте! В эфире подкаст Осторожно дети. Я уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. И мы сегодня будем говорить особенно о подростках. И для нас очень важно вновь и вновь говорить с родителями, может быть, где-то даже учить их, может быть, наставлять, может быть, помогать про то, как жить в этот непростой период, когда ваш ребенок взрослеет и переходит из детства во взрослую жизнь. Вот это такой подросток, недоросль. Это очень тяжелая для всех история и для ребенка в первую очередь и для родителей тоже. Я буду сегодня не одна. Со мной Поздняков Сергей Сергеевич, врач-психиатр высшей квалификационной категории, действительный член Российского общества психиатров и руководитель Центра психологической коррекции заболеваний. Что бы я хотела... Вот сейчас Сергей Сергеевич с вами обсудить. Ну, это история в Химках, да, которая всех потрясла. 11-летняя девочка напала на другую 11-летнюю девочку, нанесла более 126 ранений ей ножом, который принесла из дома. И знаете, что меня потрясло и что вызвало у меня такую... Реакцию очень жесткую. Когда я получила оперативную сводку, всегда, когда есть Чп в школах, да, присылают такую оперативку на ребенка, характеристику. Ну, то есть, как учился, как себя вел, насколько все это было хорошо, чем занимается, из какой семьи? Так вот, на эту девочку пришла абсолютно такая замечательная, теплая, пушистая характеристика: отличница, тихая, неконфликтная, полная благополучная семья. Вот после этой точки хочется спросить: а насколько это все благополучно, да? если ребенок берет нож? А до этого пишет планы про это, собирается, не внезапная история. Она планировала, все написала в дневниках, как, что будет делать. И идет убивать. Вот реально идет убивать. И если бы не врачи, которые оказались рядом, девчонка бы погибла.
1: Да, Здравствуйте, Ксения Владимировна. Да. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, подростковый возраст это очень сложный период. И беда в том, что на сегодняшний день подростковый возраст начинается значительно раньше, чем это было 5-10 лет назад.
0: То есть нам не надо охать-ахать, что о, 11 лет. Нормально, Нет, нет да?
1: не надо охать-ахать. Угу. И сейчас, если раньше мы говорили, что наши подростки становятся подростками в 15, то угу. сейчас и в 9, и в 10, и в 11 uh-huh. лет э, у детей э, возникают вот те перестройки перестройки в том числе в нервной системе которые делают их в один момент из детей подростками а нужно понимать что ребенок и подросток это совершенно разные формы существования uh-huh. И э, мы, родители, часто совершаем массу ошибок, потому что мы за время нахождения ребенка в стадии ребенок привыкаем к способам общения с ним, привыкаем к тому, что он нас слушает, слышит, слушается. И вдруг в один день наш ребенок становится подростком, и все те способы взаимодействия, которые раньше были привычными и эффективными, вдруг становятся э, совершенно нерабочими. Да
0: нет, его его просто подменили. Дали тебе с утра другую девочку. Была хорошая твоя любимая девочка, с которой у тебя был полный контакт, любовь и взаимопонимание. И вдруг появляется совершенно другая девочка, с другим характером, с другим настроем. Ну или мальчик, да, то то полное ощущение, что тебе подменили ребенка. Видимо, на время.
1: Да, да так и происходит. И в общем-то эти изменения они э, связаны с определенными структурными перестройками нервной системы, угу. которые э, раньше происходили позже, а вот сейчас они происходят раньше. С чем это связано? Сложно сказать. Наверное, со всем. И с экономикой, и с экологией, ну, и с, с жизнью, нашей жизнью. С другой, да, да, да. да. Снижается количество серого вещества головного мозга, который отвечает у нас за интеллект. Угу. Да, снижаются физически э, размеры отделов головного мозга, отвечающие за контроль эмоций и поведения. И, естественно, на этом фоне... А нашему ребенку становится сложно жить той жизнью, которую он жил до этого. Плюс, опять же, в силу акселерации нужно принимать во внимание и ту ужасную, несчастную, чаще всего первую любовь, которая появляется в этом возрасте угу. и которая тоже очень часто не всегда
0: взаимно. В большинстве случаев очень не часто, да,
1: является причиной угу. психологического дополнительного психологического стресса. конфликта ребенка. А в силу того, что контакт с родителями в этом возрасте у ребенка у нас теряется, да, потому что и родителям нужно время, чтобы перестроиться, и ребенку нужно время, а, возникает ощущение, что ребенок в этой жизни один, и он сам начинает пытаться искать выходы из тех или иных ситуаций, которые кажутся ему безвыходными.
0: Uh-huh. и
1: к сожалению, очень часто находят выходы совершенно неправильно. Ну,
0: скажите мне, Сергей Сергеевич, значит, тихий, тихая отличница, да, хорошая девочка. Но. Что-то же должно было быть предвестником. Я не верю, что это случилось за одну ночь, за один месяц, за одну неделю. Что-то должно было быть предвестником. Что-то должно было насторожить, скажем, взрослых рядом. Я сейчас не говорю конкретно кого, потому что взрослых много. На это мог среагировать любой взрослый и в школе, и дома. Ну вот, безотносительно к этой истории просто, что должно тебя насторожить в твоем ребенке и что должно спровоцировать, скажем, поход к тому же специалисту?
1: Ну, прежде всего, надо обращать внимание на наличие вот того контакта, внутреннего, внутрисемейного контакта, который у нас был. Угу. В, когда наш ребенок был еще ребенком. И если этот контакт... Мы видим, мы взрослые, у нас больше жизненный опыт. И если мы видим, что этот контакт теряется, если мы видим, что наш ребенок перестал с нами разговаривать, перестал с нами общаться, Замкнутый любые туда. попытки помочь угу. ему, советом ли делом, воспринимаются как попытки влезть в личное пространство угу. нашего ребенка. Если мы видим, что наш ребенок Разучился вдруг улыбаться.
0: Ничто не радует.
1: Ничто не радует. Угу. Перестал спать по ночам все время в мобильном телефоне да, или в интернете. Ездить. Да, начал садиться на какие-либо диеты, угу. значительно сбросил вес в течение короткого времени. Или набрал,
0: наверное. Или набрал. Да,
1: да потому что компульсивное переедание оно тоже возникает на фоне эмоциональной угу. неудовлетворенности. Если. Не дай бог, мы заметили, что наш ребенок стал носить себе самоповреждения, э, тот самый салфхарм, который сейчас так моден стал. И э, даже если ребенок говорит о том, что он это делает для того, чтобы перевести психологическую боль в боль физическую, наверное, стоит обратиться к специалисту. И я всегда считал и считаю, что лучше начинать с с психиатра, а не психолога, потому что э, определить степень... э, вот того дисбаланса, тех нарушений uh-huh. э, и той степени, скажем так, э, нарушения функциональности нервной системы, вот этой подростковой, которая есть у ребенка, лучше определит специалист, который знает клинику.
0: Uh-huh.
1: И лучше перестраховаться.
0: Ну, здесь я вам сейчас скажу ремарку, Сергей Сергеевич. Здесь есть у вас недоработочка у психиатров. Значит, к психологам школьным они не ходят, не доверяют. Но это сложно для психолога, там, полторы тысячи детей тянуть одной. Э, ну, то есть это нереально совершенно. Значит, они не доверяют. А психиатр вызывает э, паническую атаку у родителей. Да? И это недоработка в том плане, что... Никто вас не рекомендует и не советует. Я все время прихожу и говорю, не бойтесь психиатров. Это еще не постановка диагноза. Это еще не учет вот этот страшный, которого они боятся, да, чтобы испортить жизнь ребенку. Это всего лишь, как вы правильно сказали, диагностика состояния. Да? А у нас ребенок склонен будет к суициду дальше или нет? Он, он сможет справиться с вашей помощью или нет? Потому что вот все, что вы перечислили... Я вам могу сказать, по опыту, у меня много таких случаев, вы знаете, и мы разбираем все, и суициды, и вот такие нападения, и все. Все это, то, что вы перечислили, депрессия, отказ от сна, от еды или переедание, замкнутость, отсутствие друзей, контактов, и все только в телефоне, там, в гаджете и так далее, это все практически все рассказывали родителям, у которых что-то с детьми потом ЧП случалось. Все рассказывали, но... Никто не пошел к психиатру. Никто. Даже к психологу мало кто пошел из этих людей. Поэтому здесь, наверное, вот э, я думаю, мы сделаем хорошее дело и нашим подкастом еще раз объясним. Консультация психиатра человека, который вам реально сможет оценить состояние вашего ребенка, депрессивность ребенка. Да? И э, это, ну, понимаете, психологи что говорят? Отстаньте от, от детей, подростков, оставьте их в покое. Вот они сейчас это все перерастут и станут хорошими, опять вернуться к вам, вашими милыми детками. Но вот я не согласна. Я считаю, что бросать их в этот момент не надо. Может быть, не давить, так как мы очень любим давить, да, но бросать не надо. Что бы вы еще сказали, какие... Скажем, есть рекомендации для родителей. И особо меня волнует вот эта история с суицидами, потому что попытки есть, попыток много у детей. И все это прекрасные дети из хороших семей. Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности. Я хочу напомнить, что мы говорим про детей, про подростков, про этот непростой этап жизни в, жи- в жизни каждой семьи. Да? Я разговариваю с настоящим психиатром. И это подкаст «Осторожно, дети».
1: Ну, давайте так. Психологи, по сути это правы. Потому что через 3-4 года от момента вот тех перестроек, которые начинаются в норме, все показатели возвращаются к той норме, которая должна быть. И наши дети в 17-18 лет впервые за 3-4 года часто говорят нам, что, знаете, не все так было глупо, то, что вы нам советовали, и то, что вы нам говорили. И вроде мы, посидев уже за это время, ну, нам становится спокойнее. Но если говорить о том, что необходимо знать родителям, и что необходимо делать родителям. Родителям нужно стараться сохранить прежде всего дружбу со своим ребенком. Это очень тяжело. Мы действительно очень часто совершаем ошибки, пытаясь поставить в пример нашим детям нас самих. Мы жили в совершенно другое время, мы жили в другой стране, и неизвестно, какие бы проблемы и сложности были бы у нас, живи мы в это время, в нашем подростковом возрасте. Поэтому э, нужно стараться, может быть, да, действительно, привлекая помощь психологов, которые становятся связующим звеном между ребенком и родителем, нужно стараться слышать и слушать своего ребенка и может быть даже чему-то у него учиться потому что мы стараемся учить наших детей но поверьте мне на сегодняшний день наши дети во многих направлениях обладают информацией значительно больше чем мы и,
0: и вообще навыков у них больше в их ложитесь, да, чем да, у нас
1: да и иногда вот пусть Кажется, маленький момент, uh-huh. но когда мы приходим к своему ребенку и спрашиваем у него что-то, этот момент может быть судьбоносным в наших с ним отношениях. А вообще нашим детям тяжелее, чем нам. Мы переживаем за них, а они чувствуют себя в подростковом возрасте оди- одними во всем мире. Они действительно теряют друзей, они теряют родителей, которые становятся для них врагами. Они э, теряют контакт с педагогами, ну, потому что, собственно, не хочу никого обидеть, но вот сколько я работаю с детьми, да, я принимаю там больше двух тысяч человек в год. Э, Я, честно говоря, за последние годы ни разу не встречал ребенка, будь то отличник или двоечник, который бы сказал, что он там обожает школу и бежит в нее. Ну, с чем это связано, это уже второй вопрос. Но они живут в другое время. И э, нужно стараться прежде всего сохранить вот эту тонкую ниточку взаимодействия между ребенком и родителем. Хорошо, какой
0: вы считаете самый важный, ну может быть нужный вопрос ребенку, который э, будет, э, ну будет тебе, знаете, на связи с ним держать, потому что я общаюсь тоже много с подростками, да? И они говорят мне, что родители задают все время какие-то 155 ненужных вопросов, да, на которые они все время отвечают, в принципе, одним словом. Нормально. Нормально. Да? Как дела? Нормально. Как в школе? Нормально. Как уроки? Нормально. Сделал урок? Да. Поел? Да. Ну, то есть ничего, говорит, важного они у нас не спрашивают. Так что нам важное надо у них спросить? Что им нужно спросить? Что у них на душе? Я не знаю, какое у них настроение? Там, не знаю, с кем он дружит, не дружит. Вот что? Что нужно... Где поддерживать связь? В каких областях?
1: Ну, это очень сложный вопрос. Наверное, никто на него однозначно не ответит. А, ведь а, мы, родители, знаем своих детей лучше, чем кто бы то ни было другой. И советовать, что спросить у своего ребенка, а, ну, наверное, будет неправильно. Знаете... Ну, вот одна
0: девочка мне сказала, говорит, я хочу, чтобы меня спросили, что у меня на душе. Мне кажется, что этот вопрос я уже задала, как у тебя дела? Но они реально это формулируют по-другому. Им не нужно, как у них дела. Они не понимают. Они все время хотят чего-то другого от нас.
1: Ну, вот я сталкиваюсь в последнее время с тем, что наши дети, собственно, если говорить о моих пациентах, являются инициаторами часто обращения к психиатру. И э, бывает, что по несколько лет они идут к родителям, пытаясь сказать им, что им плохо, uh-huh. а в ответ получают, господи, да что? что, ты, у, тебя что у тебя может быть плохо? Все хорошо, 10, 12, мама, папа 13, живый, 13 все
0: здоровы, все отлично. Да, еда был...
1: есть, э, мы тебя обеспечиваем, есть, да. живешь, все. Что, выйди на солнышко, посмотри. Не хватает этого. Слушайте своих детей, даже здесь не вопрос. Слушайте, они в любом случае они обязательно что-то скажут. Говорят, До того, как это перерастет в какой-то конфликт и взаимную ненависть и непонимание, они будут пытаться донести до нас ту информацию, которая для них сейчас является болезненным. Учитесь их слушать. И на самом деле, когда вы обращаетесь со своим ребенком, с подростком к психиатру, да, мы не ставим свои задачи положить в больницу или поставить на учет. Учета угу. нет. Прошлите с момента выхода на психиатрической помощи. Угу. Есть разные формы наблюдения. Угу. И обращение к психиатру это консультативное наблюдение, которое угу. предполагает сокрытие амбулаторной карты, если пациент не обращался повторно в течение года. Об этом тоже никто у нас к сожалению, не знает и не говорит. Вот. И э, если мы вдруг на приеме видим, что ребенок действительно находится в состоянии тяжелой депрессии, действительно для него ситуация окажется безвыходной, то подключение, опять же, тех же самых лекарственных препаратов, которых также боятся, даже больше, чем психиатра, потому что у нас все лекарства превращают в овощи и, да, и ломают, да, заходите, и ломают жизнь. Которые снимут вот ту степень напряжения, в которой находится ваш ребенок, и тревожность, и помогут чуть-чуть стабилизировать настроение и помогут дать силы ребенку для uh-huh. того, чтобы он понял, что не все так плохо, как это кажется ему, но ему же действительно это кажется. Но э, степень восприятия станет чуть более объективной. И тогда э, наш же ребенок сможет э, двинуться в какую-то правильную сторону, а мы своими упреками, постоянными и негативом, uh-huh. как родители, и неумением услышать о проблеме, к сожалению, загоняем их в тупик, когда действительно выходом является либо там, поцарапать себе руку отверткой, чтобы стало легче. Хотя от чего там угу. становиться легче. Либо, если, не дай бог, еще на- на- накопилось каких-то пару моментов, кроме родителей. Угу. Действительно, выйти в окно. Угу. А не у всех это получается удачно. У меня была пациентка, которая вышла с... 12 этажа я оделась с переломом ноги, но это единица.
0: Нет, ну а есть остаются живыми, но с тяжелейшими но инвалидами, травмами, да. инвалидами, и ну, это очень тяжело. Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вот мы как должны реагировать? Ведь дети не все, но многие э, бывают в этот период манипуляторами. И запросто могут тебе кинуть, когда ссора, там, стрессовая история, конфликт. А я жить не хочу. Я жить не буду, я вот с собой что-нибудь сделаю. Или я сейчас выброшусь, или я повешусь, я, я никому не нужен и так далее. Не все дети так говорят. Но кто-то говорит Вот на эти угрозы. Как реагировать? Верить, не верить, успокаивать, р- говорить, разговаривать или что?
1: Ну, <кхм> Смотрите. Верить, не верить, вопрос сложный. Все наши дети эмоционально неустойчивые личности. И, слава Богу, в большинстве случаев действительно все разговоры о о суициде и о том, что себе на глазах у родителей таких злых и нехороших перережет вены, угу. они являются больше демонстративными и направленными на то, чтобы просто добиться своей цели. А сама...
0: Внимание привлечь.
1: Внимание, да. На самом деле, когда, когда речь идет о, о действительно высоких рисках, угу. об этом не говорят родители своим детям. И родители зачастую, ну, может быть, не уделяют достаточного внимания, но не видят э, угрозы. Угу. Э, много раз приходили на прием мамы рассказывают о том, что э, вот она руки режет, ну и что? Вот она окошко открыла, там сидит, курит, на зло мне, угу. ну и что? Ну понятно. То есть, если вы видите, что с вашим ребенком что-то не так, да Бог с ним. Сильно, не сильно, важно, не важно, значимо, незначимо, но это стал другой ребенок. Ну, обратитесь вы к специалистам. Пусть они вам помогут, если там все нормально, они так и скажут. Угу. Но если там есть какая-то проблема, которую нужно решать, тот маршрут, по которому нужно двигаться для решения этой проблемы, он должен разрабатываться вместе и ребенком и подросткам, и родителями, и врачами, и психологами. И только тогда этот маршрут окажется единственно верным.
0: Спасибо большое Поздняков Сергей Сергеевич, врач-психиатр высшей категории, действительно член Российского общества психиатров, был сегодня с нами в подкасте «Осторожные дети». Мы говорили о том, как полюбить наших подростков, как помочь им пройти этот непростой этап в жизни. И, собственно говоря, еще раз, наверное, хотим вам сказать: обращайтесь к специалистам, не бойтесь, это вам поможет, поможет вашим детям. Будьте внимательны к своим детям, не пропускайте сигналы, звоночки. Этот период как и все в нашей жизни проходит. Поэтому берегите своих детей, будьте здоровы. С вами была Ксения Мишонова, уполномоченные по правам ребенка в Московской области и подкаст Осторожно, дети! Услышимся, увидимся в следующий раз. Спасибо! Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности.